0: ser rico é pra todo mundo? Bom, uhum. existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque tem dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas. Ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade, porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita, eu não tenho casa, alguém me dá um teto, eu não tenho carro, alguém me dá transporte e eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades. Né? Então, o primeiro passo, não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu acho que e enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a um milhão, dez milhões de patrimônio, ter uhum. uma casa espaçosa, um carro conversível. É, isso é status. Né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Tem um lance de entender a riqueza também não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é talvez um carro que te transporte com, com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de, de, de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, é, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. Vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Vocês né? citaram jogadores de futebol, Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo grandes talentos e, de certa forma, foram é, apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Né? Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos né, ou para, ser de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu fui tímido quando criança, é, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos. O que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifício durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública. A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Mas é, não basta inteligência você tem que saber acumular algumas atividades, algumas habilidades e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz e isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não tá disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele e testar alguns modelos. Então se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não, tem a, ele não cria a possibilidade de prosperar. Voltando ao que o Thiago comentou do esporte, o esporte realmente, muito pouco provavelmente vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria. Né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que, que você faz durante meses para performar na final de um campeonato, não importa se é de xadrez se é de saltos ornamentais ou, ou de corrida, mas o esporte ele te traz o setup do sacrifício, não sacrifício duradouro, o cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano, se é treinar treinar, 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 ele desiste, então o esporte ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade faz primeiro um sacrifício para viajar Daqui a três meses, comemorou, faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a seis meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar. E o que dá para fazer é sacrifício. Três, quatro horas por dia no, tr no, no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer ele tem que mudar alguma coisa. né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família, um projeto de dois, três anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com três pessoas, vai dividir moradia com mais três, quatro amigos, morar num porão e depois de quatro, cinco anos o cara está prosperando, porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então uhum. ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício, que a vida tem que ser sacrificada. A gente tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Não, cara, pensando em quem não quer seguir a média dos brasileiros que lidam mal com o dinheiro, qual hábito essa pessoa tem que mudar imediatamente? Bom, brasileiro, ele, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos uhum. falar primeiro de forma genérica, não há educação financeira nas escolas, né? mas na verdade não há uma educação financeira, não havia uma educação financeira uhum. na sociedade e as pessoas é. não pensam de forma estratégica do que que eu vou fazer para estar onde eu quero daqui a 5, 10 anos. Uhum. As pessoas agora, pensam de né? forma tática, eu ganho 2 mil, o que que eu posso fazer com 2 mil? Uhum. Né? Então as decisões de consumo das pessoas são sempre relacionadas ao quanto ganho no mês e não ao que precisa fazer para estar bem daqui a 5 anos. O Porra. cara pensa assim ó, eu tenho dois eu ganho dois mil e meu limite é dois mil, então eu tenho 4 mil para gastar. E cara, tem que saber que 2 mil não é suficiente, cara, eu não vou adotar um padrão de vida com 2 mil, se eu ganho 2 mil, eu tenho que é. investir talvez 1.800, eu vou pedir pra morar com meus pais, eu vou eu vou dividir casa com 10 amigos, eu vou fazer o que for preciso pra investir Sim. 1.500, 2 mil por mês em qualificação, em pós-graduação, em graduação pra quem não tem, pra me ferramentar não, pra aumentar a minha Só renda. dá um pause aqui, que o Serbas falou uma coisa muito, muito poderosa. Eu nunca tinha ouvido isso dessa forma. Eu só quero. Porque é muito importante o que o Serbas falou aqui. Olha o que ele disse. Ele falou assim, ó. As pessoas, elas vivem com base no quanto elas ganham no mês. E elas deveriam viver com base... Em onde elas gostarão de chegar daqui a cinco anos. Exato. Isso é muito diferente, inclusive, do viver com base no quanto você tem de limite de cheque especial. Sim. Então, essa inversão de lógica é muito positiva, porque você está olhando para o destino, né? Exatamente. Não vou aceitar que eu vou ganhar dois mil reais, que eu vou viver não deve, com dois mil reais. Não deve, até cara. porque não é porque, ah, mas a minha profissão, cara, o que, que, que você faz? Você é faxineiro? Cara, tem cara que abre empresa de limpeza. O cara que é pintor, que faz direito, e faz direito não é caprichoso, porque ele fez um curso, não sei se é no Senai, enfim, ou ele fez. Fez um curso técnico, tem a ferramenta certa para pintar melhor que os outros. economiza tinta. Ele, é, ele não fez um bico. Tem muita gente que perdeu o emprego, vai fazer o bico, acha que está fazendo legal, pinta a casa de dois amigos, né? os amigos agradecem, uhum. ele acha que é bom, sai anunciando o trabalho dele e só vai tomar na cabeça, só vai receber uhum. metade do pagamento porque não conclui o serviço. O cara que se aperfeiçoa, que se torna um bom pintor, que adota padrão, ferramenta certa, esse cara... Vai ser reconhecido, indicado. Se você tentar contratar o cara de novo, você não consegue, porque daqui a um pouco de um tempo ele está trabalhando para um arquiteto, está exclusivo, foi para trabalhar uma construtora. Chega uma hora que esse cara, se ele bater no teto e ver para onde não tem mais crescer, ou ele vai é, montar um negócio que ele forma pintores, ou ele vai morar fora do Brasil, ele vai fazer renda. O problema é que o brasileiro não consegue se qualificar, primeiro porque ele se ilude, ele trata o trabalho como bico, os amigos iludem também, né, contratam, não falam que ele não está legal e, enfim, passa como passou, e, e, e ele vai tentar vender, não vai ser bem sucedido, e ele vai tentar lidar durante muito tempo de forma remediada com esses fracassos que ele tem, porque ele não se capacitou, não se profissionalizou para tocar o trabalho simples como tem que ser tocado. Por outro lado, se a pessoa percebe que para aumentar a renda, ela tem que ter ferramenta, currículo, fazer coisas que outros não fazem, fazer de um jeito diferente, não vai faltar trabalho. É, trabalho comum, empregado doméstico, por exemplo, puxa, só faz limpeza? Não, se o cara tem conhecimento, se a mulher tem conhecimento de cozinha e faz uma refeição dos deuses, nossa, se eu não puder manter essa pessoa, eu vou indicar e ela vai ser receber bem, bem numa outra casa, daqui a pouco ela deixa de ser empregada doméstica e vai ser apenas cozinheira, um upgrade, daqui a pouco, sendo apenas cozinheira ganhando mais, ela vai fazer um curso de gastronomia, vai virar chefe de cozinha, trabalha num restaurante, é... Estamos falando da pessoa desenvolver habilidades, muitas vezes, na área que ela gosta. Fazer o que se gosta. Tome muito cuidado com essa frase, né? Que Fazer o que se gosta não é trabalhar com prazer. Não é achar que, nossa, minha vida é uma maravilha, né? Porque eu gosto de fazer Achei massagem e abrir um é. spa, né? Não. Fazer o que gosta é fazer aquilo que você tem facilidade de aprender. Se uma criança é exposta a biologia, matemática, geografia, física na escola, é para ela testar diferentes caminhos e descobrir o que ela gosta mais. Se ela tem facilidade de aprender matemática, alguma coisa na área de exatas... Será menos sacrificante para ela do que uma pessoa que tem que aprender do zero. Aquilo que está falando do jogo do futebol, dá para chegar a ser um Neymar? Olha. Ou o cara nasce nato, né, com habilidades, ou ele treina muito para chegar perto. Agora, vai treinar muito quem gosta de treinar. Se eu pegar um cara que não leva o menor jeito de futebol treinar muito dele, ele vai tentar ser um jogo de futebol, vai sofrer para caramba e não vai conseguir. Se ele ama aquilo, ele chega perto. Ele vai fazer uma carreira. Não vai ser o Neymar, vai ganhar razoavelmente ok, mas vai ter, vamos dizer, uma facilidade de desenvolver aquela carreira que outros não têm. Então, um bom caminho é, presta atenção no que você gosta de fazer. Crie um plano para abandonar o que você não gosta de fazer. Foi o que eu fiz várias vezes na minha carreira. Pô, eu amava dar aula, mas a hora que me fizeram dar aula, 14 horas por dia, que eu comecei a perder coluna, voz, né, já não conseguia mais nem ter tempo com a minha esposa, recém-casado, cara, vou bolar um plano para diminuir isso aqui. Qual que é o plano depois de ser professor? Cara, deu um jeito de me tornar palestrante, bom pra caramba, você recebe, mas passa 30, 40 horas por semana no avião. Tava longe de casa, bolei um plano pra diminuir o ritmo das palestras. Marketing digital, mesma coisa. Tô lá em casa trabalhando, mas o tempo todo me expondo, vou bolar um plano pra me, me, me recolher de Desse, desse excesso de exposição, então tem um plano para sair do que te incomoda, tem um plano para avançar naquilo que é mais fácil para você, isso vai permitir a você que avançando o que você gosta cara, você tem que estudar quatro horas a mais por dia aquelas horas que os outros estão dormindo, pelo menos você gosta você vai ter facilidade, já não é sacrifício, é um esforço dentro de algo que é natural para você